1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen äh, zur ersten Folge unseres Podcasts in der neuen Saison. Zur sechsten, glaube ich, Zweitligasaison. Man kommt ja mit dem Zählen nicht mehr so ganz hinterher in Hamburg. Und äh, ich freue mich sehr über meinen Gast, zu dem wir gleich kommen. Und zunächst mal begrüße ich aber Rainer Grünberg, ein ungewohnter Gast in unserer Runde, aber hat Gründe, dass er dabei ist, weil er nämlich unseren Gast sehr, sehr gut kennt über viele Jahre. Rainer,
2: herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Herr Magert, wir kennen uns, glaube ich, seit äh, 1985, glaube ich, war unsere erste Begegnung, wenn ich das recht erinnere. 1985? Halt. 1985,
1: ja. Ja, ja. Na, das glaube ich nicht. <lacht> das muss vorher gewesen sein.
2: Nee, aber nicht viel vorher. Das war, glaube ich, in einem Fernsehstudio, als Sie... Über Schach und Fußball redeten äh, im Rahmen dieser ganzen Weltmeisterschaften mit Karpov und äh, Kasparov und äh, da haben wir uns dann, glaube ich, in einem Fernsehstudio kennengelernt beim NDR. Ja, aber ja. ich
1: müsste eigentlich 78 oder so in Hamburger Schachclub eingetreten sein.
2: Ja, aber da sind wir uns nicht über den Weg gelaufen.
1: Nee. <lacht> Ach so,
2: ich dachte. Ich hätte, hätte da Nein. Mit ihnen trainiert, aber ne, Nein. scheinbar nicht. Nein, ja. <lacht> wir sind offenbar aneinander vorhergelaufen Hat ja. ja. so so haben nur denselben Trainer gehabt, genau denselben Trainer <lacht> gehabt. Jakobi, genau, ja, ja, ja,
0: Wie auch immer, in jedem Fall freuen wir uns sehr, Magat, dass Sie den Weg ähm, ins Studio an großen Busser zu uns gefunden haben. Man muss sie ja eigentlich, äh, man muss nicht eigentlich, man muss sie nicht vorstellen. Äh, jeder kennt sie. In Hamburg gehe ich mal auch schwer davon aus, wie hoffe ich, werden Sie noch angesprochen, so auf der Straße? Ah, Herr Magath, wie geht's und so? Also
1: heute Morgen, als ich über den Markt in Rellingen gelaufen bin, um was einzukaufen, äh, habe ich mich gewundert, dass trotz Sonnenbrille ich angesprochen wurde und man war sich nicht ganz sicher, aber... Man hat dann doch gewagt zu fragen, ob ich das Double wäre von Herrn Magath. <lacht> und dann habe ich die Brille abgesetzt und gesagt, ich bin tatsächlich in Echtzeit da. Ah,
0: kein Fake sozusagen. Nein.
1: Wurden Wunder Hoffnung mit verbunden mit dem Erscheinenden Rellingen? Na ja, gut, Relling? ja, gut wenn also HSV-Fans, das sind ja meistens die, die mich dann auch noch ansprechen. Wenn die äh, mich äh, sehen, dann kommt oft auch, Gleichzeitig äh, der Gedanke, ob ich denn wieder beim HSV was machen würde. Und was sagen Sie dann? Was sage ich dann unterschiedlich, je nach Situation? Wenn jetzt der HSV gerade auf dem Tabellenplatz ist, wo er aufsteigt, dann bin ich natürlich froh und sage: Jawohl, das geht vorwärts, es geht weiter und der HSV kommt wieder. Wenn halt die Situation ist wie nach dieser Saison, ja, dann äh, muss ich auch noch ein bisschen ne, äh, knapp an der Situation, weil der HSV ja in die, Fußball, in die erste Fußball-Bundesliga gehört. Und na, für jemand wie mich, der eben mit dem HSV auch Meisterschaften gewonnen hat, äh, passt es immer noch nie so richtig zweite liga und HSV. Und von daher tue ich mich da schwer, diese Situation so zu akzeptieren.
2: Sie haben ja mal gesagt, das Problem des HSV sei, dass er sich offensichtlich jetzt in der zweiten Liga eingerichtet hat. Und die Fans akzeptieren das ja offensichtlich auch mit diesem riesen Zuspruch. Das Stadion war ja die vergangenen Saisonspiele immer ausverkauft. Ist das ein Problem, dass der HSV sich gar nicht mehr als Erstligaverein definiert?
1: Ja, also äh, ich glaube, das ist eben, so mal, in unserem äh, Zeitgeist äh, heute wird aus einer Gesamtsituation immer der Teil gerne in den Vordergrund gestellt, der jetzt gerade so passt ne, und äh, wird zum HSV da gehen, passt natürlich, wenn man sagt, Zuschauer im Schnitt, das ist sensationell. Mehr geht ja nicht, auch nicht in der ersten Bundesliga. Damit kann man natürlich zufrieden sein. Aber ob das natürlich der richtige Maßstab ist, also für mich ist es nicht der richtige Maßstab. Für mich wäre immer noch halt die Klassenzugehörigkeit wichtiger als die Zuschauerzahl.
0: Wenn Sie denn mal so die letzten Jahre, ich weiß, Sie sind, Sie leben ja in München hauptsächlich, ähm, betrachten das so ein bisschen von außen. Aber äh, sagen Sie doch mal aus Ihrer Warte, warum äh, hat es bisher nicht geklappt mit dem Aufstieg, mit dem Wiederaufstieg?
1: Ja, weil wahrscheinlich die Sicht von außen immer eine andere ist als die halt hier in Hamburg. Denn es war ja schon vor zehn. 15 Jahren so, dass der HSV scheinbar gar nie mitbekommen hat, dass er immer mehr Richtung Zweitklassigkeit tendiert. Und äh, es war schon, sagen wir mal, dem Fußballinteressierten eigentlich äh, äh, klar, dass der HSV, sagen wir mal, im Abstieg begriffen ist. Und der HSV hat ja ein paar Jahre gebraucht, bis er endlich abgestiegen ist. Er hat sich ja nie so richtig dagegen gewehrt, sondern war immer dann zufrieden, wenn er eine Saison überstanden hatte und hat dann das Überstehen einer miserablen Saison gefeiert, weil man eben nicht Vorletzter wurde, sondern nur Drittletzter oder Viertletzter. Und jetzt als Fußballinteressierter hat man sich mehr gewundert, dass der HSV, im Grunde immer so weitermacht. Also die Außensicht war schon eben lange so, dass der HSV äh, letztendlich dann auch als Absteiger gesehen wurde. Nur hier in Hamburg hat man das scheinbar anders beurteilt und hat halt einfach so weitergemacht und so den Eindruck habe ich jetzt natürlich auch. Ne? Also äh, der Fußballinteressierte, der äh, in Süddeutschland äh, weil der ja äh, guckt mittlerweile halt gewohnt auf das Zweitliga-Tableau und sieht den HSV und ja, denkt, oh ja, das ist ja so, das gehört so und warum soll das anders sein? Mhm. Ja, und es gibt sicher jetzt auch schon Jugendliche hier in Hamburg, die das wahrscheinlich gar nicht mehr anders kennen ne, und gar nicht mehr wissen, dass der HSV auch mal in der höchsten deutschen Spielklasse eine gute Rolle gespielt hat. Aber aus Ihrer Außensicht haben
2: Sie ja wiederholt, auch in den vergangenen Jahren immer gesagt, dass der HSV aufsteigen wird, weil er den besten Kader hat.
1: Ja. Warum hat es denn dennoch nicht funktioniert? Ja, das ist jetzt äh, für mich aus 1000 Kilometer oder 800 Kilometer Entfernung natürlich dann schon schwierig zu beurteilen, warum es letztendlich nicht geklappt hat, weil der HSV hat ja Verschiedenes versucht. Er ne, hat ja dann, äh, wie soll ich sagen, einen Trainer irgendwo weiß nicht, ob der aus der dritten Liga oder der zweiten Liga mal geholt, dann hat er einen Bundesliga-Trainer geholt. Also versucht hat der HSV scheinbar was, äh, ob er halt dann immer die Situation richtig analysiert hatte und die richtigen Schlüsse gezogen hat, muss man halt jetzt im Nachhinein nach fünf Jahren Zweitklassigkeit bezweifeln. Anscheinend hat man eben nicht die richtigen Schlüsse gezogen und hat dann eben Entscheidungen getroffen, die nicht zum Aufstieg geführt haben. Und wie gesagt, jetzt wird es halt zum sechsten Mal probiert. Ja, ich meine, Sie haben mich
0: erinnert, mich in der Vorbereitung habe ich mir auch was durchgelesen von 2014. Da haben Sie auch schon gewarnt, dass es in die falsche Richtung geht. Da hatten Sie mal auch mit dem Aufsichtsrat gesprochen über ein mögliches Engagement, wenn ich mich richtig erinnere und da haben Sie auch schon ein bisschen dann in einem Facebook-Eintrag damals auch geschrieben, ich zitiere jetzt so ein bisschen aus dem Gedächtnis, mhm. dass eben so die Einigkeit, dass man sich nicht einig ist, auch in der Führung, und dass das wirklich auch ein großes Manko ist. Und der HSV hat ja wirklich auch einige Zeit gebraucht in der Führung, um sich mal darüber im Klaren zu werden, wohin geht denn die Reise eigentlich, oder? Hab ich das richtig zusammengefasst?
1: Das äh, weiß ich nicht, ob das richtig zusammengefasst ist, aber sicher ist, dass es weniger an irgendeinem Spieler liegt, sondern dass es halt an der Führung des Vereins anscheinend nicht stimmt und deswegen auch der HSV eben seine Möglichkeiten, die er hat, nicht richtig umsetzt. Denn der HSV hat ja, aus meiner Sicht jetzt seit fünf Jahren immer die beste Mannschaft oder mit die beste. Wenn man jetzt die vorletzte Saison nimmt, als noch Schalke und Bremen mit in der Liga waren, saß vielleicht ein bisschen anders aus. Aber mit die beste Mannschaft hat der RSV ja immer gehabt. Aber es hat nie gereicht, um aufzusteigen. Und das ist für mich ein klares Indiz, dass es was mit der Führung zu tun hat im Verein. Nicht mit der Taktik des Trainers oder Fehlpässen? Äh, es hat natürlich teilweise auch mit äh, dem Trainer zu tun, aber äh, auch nicht mit ja. der Taktik. Nein. Also,
0: aber was halten Sie äh, denn vom Walter-Fußball? Das wird ja häufiger auch mal diskutiert, äh, wie er so spielen lässt. Wie betrachten Sie das als Experte?
1: Ja gut, jetzt äh, kommen wir ja in äh, andere Bereiche. Ja. Wenn wir jetzt über Taktik reden, ne, äh, dann äh, so mal, wundere ich mich ja schon seit Jahren, dass geglaubt wird im Fußball, die Taktik wäre das Entscheidende. Äh, über die Brücke gehe ich nicht, weil Taktik ein Teil des Spieles ist. Taktik ist Teil von jedem Spiel. Und insofern ist es halt die Frage, wie viel Taktik äh, verträgt ein Spiel oder eine Mannschaft. Auch das ist natürlich unterschiedlich. Aber Taktik darf nur ein Teilbereich sein und ein äh, ehemaliger, früherer, muss man dazu sagen, sehr erfolgreicher Trainer Brian Klaff, der äh, auch den Europapokal der Landesmeister mit einem Verein wie Nottingham Nottingham, gewonnen hat, der hat mal gesagt, äh, Taktik ist was für schlechte Spiele. Und ich bin sicher, er hatte recht. Was ist denn entscheidender? Der Spieler selbst. Der Mensch ist entscheidend. Bei einem Spiel. Denn es ist der Spieler, der es umsetzen muss. Und nur der Spieler. Als Trainer kann ich immer nur die Leitplanken setzen. Ich kann ihn in verschiedene Richtungen äh, dirigieren. Aber machen muss es der Spieler letztendlich immer selbst. Und insofern habe ich dann als Trainer in meiner Tätigkeit, dann auch mal den ein oder anderen Spieler gezwungen, etwas zu tun, was ich für richtig gehalten habe. Und das war meistens zum Wohle des Spielers, zum Wohle des Trainers und zum Wohle der Mannschaften des Vereins. Aber hilft
2: es nicht, dass man dem Spieler Leitplanken gibt, macht das dann nicht irgendwie die Aufgabe leichter, dass er sich auf andere Dinge konzentrieren kann, wenn er weiß, was er grundsätzlich
1: zu tun hat? Ja, natürlich, aber das, das, ich habe nichts anderes gesagt. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe die Leitplanken ja. gesetzt. Und die muss natürlich ein Trainer setzen, damit der Spieler überhaupt keine. Äh, mal, entscheidungsmöglichkeit hat, damit er sich eben auf sich, auf sein Spiel konzentrieren kann und nicht auf die Mannschaftstaktik. Denn ein Spieler ist nicht für die Taktik oder für das Spiel oder für die Mannschaft oder den Verein verantwortlich. Ein Spieler ist nur für sich selbst verantwortlich. Deswegen kann er nur das maßgeblich oder am maßgeblichsten beeinflussen, was er für die Mannschaft einbringt. Und wieder dazu braucht es eben jemand der dem Spieler eben auch seine Rolle innerhalb der Mannschaft gibt. Aber in der Rolle,
0: ich glaube, Sie haben das auch mal moniert, dass zu viel reingeredet wird, dass dem Spieler zu wenig Verantwortung auch übertragen wird auf dem Platz. Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ne, für Sie, dass ja, Sie sagen...
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wieso Wenn ich sage, der Spieler richtet es, oh, der Spieler Gott. macht es... Ja, dann muss ich dem Spieler ja auch die Möglichkeit geben. Dann kann ich nicht von außen dem Spieler sagen, du musst so und das und das und das musst du machen, sondern wie er das macht, wie gesagt, bleibt letztendlich dem Spieler überlassen, aber ich muss ihn halt äh, äh, ne, äh, instruieren, dass er seine Aufgabe, das, was er gut kann, dass er das für die Mannschaft ein- und umsetzt. Und dass eben andere auf dem Spielfeld die Dinge, die der Spieler nicht so gut macht, dass die dann von anderen abgedeckt werden. Und so bekomme ich dann eine Mannschaftsleistung, wenn ich die Stärken eines jeden Spielers aufs Feld bringe und nicht, indem ich nur einem Spieler, der vielleicht in Anführungsstrichen gut ist, eine Position auf dem Spielfeld gebe. Sondern er muss eben auch seine Stärken dann für die Mannschaft einsetzen können. Um nochmal zurück zum HSV zu kommen,
0: ähm, klingt so ein bisschen so, dass der HSV sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat, würden Sie das unterschreiben, dass äh, dass man einfach mit dem mit der richtigen Führung da mehrere Personen dabei hätte man deutlich äh, mehr rausholen können.
1: Ich, ja gut, ich kann ja nicht auf der einen Seite ja hier hinsetzen und sagen, der HSV hatte die stärkste Mannschaft oder die stärksten Spiele oder die besten Spiele, um dann zu sagen, ja, aber war leider nichts zu machen, die anderen haben mehr Glück gehabt ja, oder ja. was soll ich sagen. Ja. Selbstverständlich ist natürlich, wenn ich sag mal, das größte Potenzial habe, muss ich das auch umsetzen, muss dieses Potenzial auch heben und auf den Platz bringen. Aber ich bringe es halt nicht mit Taktik auf. Hm. das so würde kamen ich wir nicht sagen. Ja, ja, genau. Sie scheinen ja immer noch sehr große
2: Sympathien für den HSV zu haben. Das war vor einem Jahr zu sehen, als äh, Sie das Relegationsspiel mit Hertha BSC äh, gegen den HSV gewonnen haben, konnte man bei Ihnen kaum Freude im Gesicht ablesen. Sie sind gleich in die Kabine gegangen. Wie ist diese, wie äh, ist das zu erklären, dass Sie immer noch Sympathie für diesen Verein hat, der Ihnen nach meiner Auffassung nach... Nach ihrer aktiven Zeit nicht immer wohlgesonnen war, manchmal auch ein bisschen übel mitgespielt habe als Manager, als Trainer. Und es gab ja immer wieder Versuche auch von unterschiedlichen Führungen, sie in den HSV einzugliedern, was ja immer nicht passiert hat. Dennoch scheinen sie dem HSV weiterhin sehr
1: positiv äh, äh, gegenüberzustehen. Ja gut, weil der HSV halt mein Verein ist. Ich habe hier als Fußballspieler meine gesamte ich sag mal, Erstligakarriere verbracht, hab mit haben wir mit dem HSV eben auch in der damaligen Zeit die größten Erfolge gefeiert. Und sowas verbindet selbstverständlich. Das war natürlich die schönste Zeit, das war die erfolgreichste Zeit. Und äh, der HSV hat mir damals eine Heimat gegeben und ich habe natürlich auch äh, immer das Gefühl gehabt, vielleicht im ersten Jahr, als ich hier war, noch nie, aber dann nach zwei Jahren das Gefühl gehabt, der HSV ist ist meine Heimat, das ist mein Verein. Und ich habe auch dann halt in anderen Funktionen versucht, dem HSV zu helfen und Ja, ich glaube, dass letztendlich, die die Problematik ist ja, wer ist der HSV oder wer war der HSV? Auch da sind wir ja wieder immer irgendwo bei Personen und nicht eben bei dem Verein, sondern Personen haben halt Entscheidungen getroffen, die letztendlich, und so kann ich das ja nur interpretieren, äh, teilweise eben gegen mich waren und die halt nicht dazu geführt haben, dass es dem HSV dann irgendwo besser gegangen wäre. Also Sie haben Probleme mit einigen Personen im HSV, aber nicht mit dem Verein als solchen. Genau,
0: ja, das stimmt. Es gab ja trotzdem auch, Sie haben ja mal auch den die, die Trainerentlassung damals, also schmerzhafteste Erfahrung auch bezeichnet. Meine, so, ja. die, Genau. Ja. Und trotzdem gab es ja dann auch immer mal Gespräche. Wie, jetzt sagen Sie doch noch mal, wie eng war es denn eigentlich, dass es dass Sie vielleicht doch noch mal ein Amt übernehmen? 2014 nee. hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja, also
1: ich war... Äh, wenn ich mich da recht erinnere, dreimal in Gesprächen mit äh, äh, sogenannten Verantwortlichen vom HSV, äh, wobei ich diese Verantwortlichkeit dann dem einen oder anderen abspreche. Äh, das hat sich dann äh, aus meiner Sicht halt so gezeigt, dass eigentlich diese Verantwortlichen mit mir gar nicht arbeiten wollten. Sondern der eine wurde mal vielleicht von äh, jemandem gedrängt, sich mit mir zusammenzusetzen. Äh, Dieser an... jemand
2: war Klaus-Michael Kühne?
1: Nein, nein. Mit Herrn Kühne habe ich auch äh, zusammengesessen, das stimmt. Äh, mit ihm habe ich auch über den HSV gesprochen. Aber es ist halt so, äh, dass Herr Kühne ist halt ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, ne, weiß wie ein Unternehmen geführt wird. Äh, ich weiß das nicht. Ich kann ne, zu äh, der Arbeitsweise eines Unternehmens äh, oder Unternehmers äh, oder da würde ich mich nicht dazu äußern, weil ich das nicht kenne. Ich kann nur Fußball. Aber das habe ich auch Herrn Kühne gesagt. Das sage ich auch jedem anderen. Äh, ich kann Fußball. Das ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Das ist das, was ich in allen äh, Facetten gemacht habe und kennengelernt habe. Insofern habe ich eine reichhaltige Erfahrung, was Fußball angeht. Und damit bin ich dann aber wahrscheinlich für einen Unternehmer zu speziell, der eben meine sportliche Ausdrucksweise, meine sportliche Analyse einer Situation scheinbar nicht so recht einordnen kann. Also ich denke mal, dass es dann andere Menschen gibt, wie zum Beispiel damals den Herrn Hilke, der zwar nicht aus dem Sport kam, aber ja auch eine wichtige Funktion beim HSV gehabt hat. Dem hat Herr Kühne halt mehr vertraut oder ne, mit dem konnte er sich anscheinend besser unterhalten und den hat er besser verstanden und somit hat er Entscheidungen getroffen, die halt von Herrn Hilke kamen, aber nicht von mir. Mhm. Ja. Sie wollten auch mal Anteile von Herrn Kühne kaufen, richtig? Ich ja war schon mal äh, bereit, äh, Anteile am HSV eventuell zu kaufen. Aber äh, nochmal, also ich würde jetzt aber nie in den HSV investieren, äh, wenn ich jetzt mit oder wenn ich äh, mit dann bescheidenem Anteil das machen müsste, was jetzt keine Ahnung irgendwer entscheidet. Ja. Weil also dazu ist halt meine sportliche Erfahrung einfach zu groß und ich würde nie, jetzt beim HSV, so gern habe ich den HSV nicht, dass ich dann hier mein Geld verdatteln wollte. Sie haben ja von anderen
2: Vereinen äh, Anteile gekauft, so den Glasgow Rangers, die waren ja auch in der zweiten Liga ja, ja. und da haben Sie ja eine Perspektive gesehen, dass sich das amortisieren könnte, was sich dann inzwischen ja auch amortisiert hat, ihre Kapitalanlage beim HSV sehen Sie das nicht als äh, lukratives Investment? Der HSV ist ja auch
1: der zweite Liga,
2: ja, Potenzial und, nach oben, äh, ne? Also <lacht> der, der der, Potenzial der, der, das Potenzial hat es ja nicht HSV ausgeschöpft, könnte der HSV
1: könnte <lacht> eine lukrative Investmentidee sein, aber ich sehe halt nicht wirklich, dass das Geschäftsmodell vom HSV äh, ernsthaft verfolgt wird und dass der HSV ernsthaft daran arbeitet, sportlich halt wieder erstklassig zu sein, sondern es, man hat mehr das Gefühl, dass sich alle Beteiligten hier ausruhen auf dem sogenannten Potenzial, was der HSV hat und dann halt man, keine Ahnung, die Münze hochwirft und hofft, dass sie richtig fällt.
0: Mhm. Aber noch mal kurz zurück zu zur möglichen Rückkehr. Sie haben ja auch immer Wert darauf gelegt, wenn Sie sagen, ich mache was, möchte ich auch in meinem Verantwortungsbereich auch entscheiden können. Und äh, war das äh, eben auch beim HSV da nicht gegeben, dass Sie nicht das Gefühl hatten, Sie können dann auch wirklich dort auch gestalten, wie Sie das möchten?
1: Ja, sagen wir sehr, also ich glaube, es ist eher halt umgekehrt. Sondern ich glaube, dass viele halt Angst haben, mit mir zu arbeiten, weil sie haben in Erinnerung, dass ich in Wolfsburg Geschäftsführer, Manager und Trainer war. Also im Grunde alles entschieden habe. Was sie halt alle nie erkennen ist, dass aufgrund dieser halt äh, Dreifachfunktion, äh, wurde dann auch in VfL Wolfsburg halt innerhalb von zwei Jahren von einem Abstiegskandidaten zu einem deutschen Meister. Aber das hat ja die ganze Branche nicht gern gesehen. Wie soll ich sagen, Also man hat hm. nicht das mir gut geschrieben, sondern man hat den Kopf geschüttelt, wie kann man nur einer alleine so viel Verantwortung übernehmen oder so viele Funktionen. Hm. Ja, äh, und äh, na, wenn der dann Erfolg hat, dann konnte nur, nur Glück gewesen sein. Insofern na, traut halt niemand äh, oder traut sich niemand äh, äh, mich in verantwortungsvolle Position zu bringen, weil sie Angst haben alle. Sie hätten dann überhaupt keinen Einfluss mehr. Weil sie kein Teamplayer sind oder weshalb? Ja, naja, so auch äh, das ist ja immer das Allerschönste, ne? wenn äh, so mal kolportiert wird. Na, der Mann hat das Ganze nur alleine, er ist kein Teamplayer. Also äh, ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als im Team gearbeitet. Und äh, wenn ich irgendwo als Fußballspieler eine besondere Stärke hatte, dann war meine Stärke, dass ich eben äh, ein Teamplayer war, dass ich für andere gearbeitet habe, dass ich anderen geholfen habe und dass ich immer versucht habe, den Mannschaftserfolg in Vordergrund zu stellen. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemand finden, der was anderes äh, als sagen kann. In meiner damaligen Funktion als Spiele, äh, als wie gesagt Verantwortlicher in jetzt Wolfsburg, kann man das theoretisch äh, natürlich anders beurteilen. Was aber auch falsch wäre, auch als in meiner Tätigkeit. Als Geschäftsführer im Wolfsburg zum Beispiel, na, da hatte ich dann ein Gespräch mit dem äh, Gewerkschaftsboss Herr, Herr ostello der mir äh, 2008 dann gesagt hat, Herr Magat, sagen Sie mal, äh, wir haben so viele Italiener hier, können wir nicht nur italienische Spieler verpflichten? Mir ist das doch egal, ob ich italienische spiele, ob ich französische, Schweizer oder äh, belgische Spieler verpflichte. Na, wenn Sie italienische Spieler wollen, dann habe ich zwei Italiener verpflichtet. Ja. Sind ja trotzdem deutscher Meister geworden mit zwei Italienern spielen. Also das war für mich alles nie ein Problem. Auf die Bedürfnisse des Vereins oder Vereinsinteressen auch äh, in meine Entscheidungen mit einzufügen.
0: Sie sind ja häufig mit bestimmten so Begriffen auch verbunden, verknüpft worden. Medizinball gehört dazu und so. Ja. War das einer der Gründe, warum Sie gesagt haben, Sie machen jetzt mal ein Buch? Um auch mit einigen Dinge so aus Ihrer Sicht zurechtzurücken, äh, war das eine Motivation. Sie haben jetzt, man muss dazu nochmal äh, sagen, Sie haben jetzt, das kommt jetzt raus, das Buch in diesen mhm, Tagen. Ja. Gegensätzliches heißt es. Äh, ja. Müssen Sie auch gleich mal erklären, warum der Titel. Äh, okay. Und ähm, zusammen mit Harald Kaiser zusammen. Mhm. Ja, was war die Motivation dafür? Ja,
1: die Motivation war, dass ich äh, äh, gesagt habe, äh, in meine Tätigkeit. Als Trainer, Manager oder Vorstand äh, wurde ich halt oft beurteilt und aus meiner Sicht eben nicht unbedingt immer richtig. Man hat verschiedene Dinge halt, wie das Sommer äh, in dieser Welt, in der wir leben. Ich würde behaupten, es ist eine Marketingwelt, in der wir leben. Da werden Dinge, wie gesagt, werden in den Vordergrund gestellt, und äh, alles andere wird im Grunde weggelassen, ne, so bei mir auch mit Medizinball. Ne, verstehen Sie, äh, 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 es wurde halt, wenn ich jetzt die Phase von Wolfsburg nehme, zwei, zwei Jahre, sieben, acht, acht, neun, äh, äh, wenn dann darüber geredet wird, über die Meisterschaft, wird meistens eben der Medizinball genommen oder der Hügel. Und äh, da wird halt äh, gesagt, ah, der Mann der hat so viel trainiert und ne, gut, die waren alle fit. Also ne, Das kann ja keiner was anderes sagen. Und äh, es wird aber zum Beispiel dann nie der Zusammenhang gebracht, oh, der hat sehr viel trainiert, hm. aber der hat gar keine verletzten Probleme gehabt. Dann hätte ich ja verletzten Probleme gehabt, sprich, hätte ich die Spieler überbelastet und sie hätten sich verletzt, hätte ich ja gar keine Erfolge haben können. Wenn ich aber in zwei Jahren einen Abstiegskandidaten zum deutschen Meister mache, dann kann es nicht nur... Training gewesen sein. Da muss ich irgendwas, auch wenn ich natürlich Glück hatte, gar keine Frage, braucht man Glück dazu. Aber auch wenn ich Glück hatte, muss ich doch dann das eine oder andere glaube ich richtig gemacht haben. Wenn ich mich dann gegen andere 17 Bundesligisten durchsetzen konnte und äh, die Meisterschale nach Wolfsburg holen konnte. Gegens-
0: gegensätzliches, ganz kurz, <lacht> also, das müssen
1: Sie nochmal erklären. Gegensätzliches, ja gegensätzliches ist äh, jetzt auch einfach erklärt. ich glaube, dass viele Menschen eben ein Problem mit mir haben, weil ich eben gegensätzlich bin. Gegensätzlich deshalb, meine Mutter kommt aus Ostpreußen, mein Vater kommt aus Puerto Rico, das sind ja zwei Welten. Und ich denke, dass diese beiden Welten halt auch in mir sind. Auf der einen Seite habe ich eben Verhaltensweisen oder äh, äh, Charaktereigenschaften oder bitte?
0: Charaktereigenschaften oder was sehen aus?
1: Charakter würde ich es nie nennen, aber ich habe natürlich äh, in mir mal, etwas äh, Passives, etwas Träges, etwas, ja, man kann auch sagen, Faules. Na, wenn ich also jetzt nichts zu tun habe, dann habe ich dieselben Probleme wie jeder andere äh, auch dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt fit halten muss, das gelingt mir einfach nicht. Weil ne, am einen Tag sage ich, ja, also heute ne später, heute Abend vielleicht. Ne, und dann sage ich natürlich, dann morgen laufe ich wieder. Und dann ne, verschiebe ich es nochmal ein, zwei Tage. Da bin ich halt wie jeder andere auch. Auf der anderen Seite aber, wenn ich eben äh, eine Aufgabe übernommen habe, dann bin ich voll diszipliniert, dann bin ich... Äh, pflichtbewusst und dann steht bei mir meine Aufgabe völlig im Vordergrund. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Tätigkeit als Trainer darauf verzichtet, Alkohol zu trinken, in der Saisonphase, weil ich einfach sagte, das ist mir zu heiß. Ne? Alkohol ist nie unbedingt leistungsfördernd, sondern eigentlich leistungsmindernd und insofern habe ich das dann unterlassen. Das war für mich auch nie ein Problem, wobei ich dann halt, wenn die Saison vorbei war, schon gern getrunken habe. Konnte im Bus mal was der Bayern was passiert sein und so, ne? Äh, ja, <lacht> nachdem wir dann damals in Kaiserslautern die Meisterschaft geholt hatten, habe ich dann im Bus... Äh, ja, mit anderen Karten gespielt. Wir mussten dann von Kaiserslautern nach Köln fahren zur Meisterfeier äh, beim Hauptsponsor. Und äh, da hat man mir immer Champagner eingeschenkt und wir kamen dann in Köln an. Die Tür ging, also ich habe die ganze Zeit war ich voll auf der Höhe. Aber der Bus blieb stehen, die Türen gingen auf, ich stand auf und auf einmal ging nichts mehr. Dann hat man mich ins Zimmer geführt und ich habe bis zum nächsten Tag geschlafen. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie vom preußischen und vom karibischen äh,
2: geprägt sein ja. hat von der Mutter und der ja, Vater. Ja. Das ist eben ja auch, was Sie eben beschrieben haben, so ja. das gegensätzliche Wohlhalten. Trotzdem habe ich noch mal eine Frage. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass äh, Zebisch ihr großes Zewitsch, der HSV-Trainer, ihr großes Vorbild gewesen sei wegen Disziplin. Er hat, äh, wie Sie schreiben, oft bis in die Dunkelheit trainiert, zweieinhalb Stunden oder noch mehr. Und der Ernst Happel. dem dem Nach-Nachfolger hat der HSV aber weit größere Erfolge gefeiert. Und Sie schreiben, ähm, äh, dass Happel wesentlich weniger äh, trainiert hat, äh, mehr spielerische Sachen gemacht hat, manchmal nur 70, 75 Minuten Mhm. äh, dauerte die Übungseinheit. Trotzdem, wenn man das so rausliest, sind Sie doch eher ein Jünger von Cebic gewesen, nicht von Happel. Wie erklären Sie das?
1: Das äh, Würde ich sagen, stimmt nicht. Äh, ich sag mal, bin ein Mensch, der Leistung immer anerkennt, der Leistung auch, äh, wie soll ich sagen, sucht und sieht und akzeptiert. Und insofern äh, sehe ich mich eben sag mal, näher bei Branko Sebbets, weil Branko Sebbets, der hat mehr Spiele entwickelt. Der hat äh, 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 Spiele äh, jetzt... Nehmen wir den äh, guten Horst Rubisch. Mit dem hat er die ersten drei Monate, ich glaube, jeden Tag nach dem Training ein und dasselbe geübt. Ein Vierteljahr lang. Jeden Tag. Bis halt er zufrieden war und es drin war. Und genau das hat dann letztendlich auch Horst Rubisch ausgemacht. Deswegen ist er auch Nationalspieler geworden und deswegen hat er auch eben mit seinen Toren bei der Europameisterschaft 1980 Deutschland zum Europameister gemacht und natürlich auch den HSV zu, mit seinen Toren zum Deutschen Meister gemacht. Und diese Entwicklung, die gab es, oder das war eine große Stärke von Branko Sebbets. Er hat Spieler entwickelt. Während Ernst Happel, der hat Mannschaften gemacht. Der hat, wie er das gemacht hat, ist mir unerklärlich. Weil Ernst Happel, das kann heute ja keiner mehr verstehen, hat nicht geredet. Und insofern kann kein oder ich kann es jedenfalls... Haben Sie ja doch was noch. von Happel übernommen. Ja, Nein, natürlich. Ich habe, ich habe, ich, ich habe hab nicht gesagt, dass ich nur von Branko was übernommen habe. Ich sage, ich äh, erkenne oder ich suche Leistung, erkenne Leistung, akzeptiere Leistung. Und selbstverständlich hat Huppel, äh, aber aufgebaut aus de, auf dem, was Branko Sebez hinterlassen hat. Umgekehrt, glaube ich, wäre es schwierig gewesen. Ja, nochmal, Erz Happel hat dann eben eine Mannschaft geformt die äh, anstatt Happel bei Branko-Sewitz ging es darum, keine Fehler zu machen. Ernst Happel wollte die Initiative bei einem Spiel. Der wollte nach vorne spielen. Der hatte die Spielidee, Tore zu machen. Ja? Und ihm war ein 4-3 lieber als ein 1-0. Ne? Bei branko ging es nur darum, im Grunde Fehler vermeiden. Und äh, Somit waren es völlig verschiedene Philosophien. Aber Ernst Happel konnte eben auf die Disziplin, auf die Fitness, die da war, aufbauen beim HSV und das hat er gemacht und er hat dann die richtigen Weichen gestellt, damit die Mannschaft auch halt ein Spiel bestimmt und ein Spiel kontrolliert und eben selbst gegen so eine Supermannschaft wie Juventus Turin damals 83 in Athen halt trotzdem genauso mitgespielt hat oder ne, äh, äh, das Spiel mitgemacht hat, so dass wir halt äh, letztendlich verdient Oberbokal wurden, auch mit dem besseren Spiel. Das hat Ernst Happel fertiggebracht. Aber die Grundlagen, die Fitness und die Disziplin, die man für ein Spiel braucht, die hat Branko Šević hier 1979 äh, beim HSV reingebracht. Aber Hubble hat ja auch Spieler entwickelt, zum Beispiel Bernd Wehmeier
2: ist ja vom Rechtsaußen zu einem äh, starken Linksverteidiger umgeschult worden, was ja auch das Offensivspiel des HSV dann belebt hat. Das auf beiden Flügeln halt, also heute sagt man, äh, ja, wie, wie heißt das, äh, äh, Bahnspieler, nicht? Oder wie heißt das? Äh, also rechts Karls und links ja. äh, Wehmeier, das war ja damals eine
1: Revolution halt, nicht auch. Ob das, also das war eines der genialen Momente, wo na, wir alle, also ich jedenfalls, äh, nie wusste, was das soll. Waren Sie erstaunt, also, ja? Also selbstverständlich waren wir erstaunt, weil äh, Bernd Wehmeier hatte sein ganzes Leben lang nur rechts außen gespielt. Und jetzt war er da rechts außen, jetzt bei uns nie unbedingt erste Wahl und auf einmal... Äh, wir hatten ja mit äh, Peter Hiet, den linken Verteidiger, der hat immerhin auch schon, glaube ich, ein Länderspiel gemacht gehabt. Also das war ja nicht so, dass da äh, ein völlig Blinder war, sondern äh, der hat ja äh, lange Jahre für den HSV die Position gespielt. Und äh, Bernd Wehmeyer dahin zu hinzustellen, das, wie gesagt, auch ohne irgendeine Erklärung, hat Verwunderung hervorgerufen, aber es hat halt funktioniert. Aber er hat, ich weiß nicht, ob er den Spieler entwickelt hat, er hat den Spieler halt in eine richtige Position gebracht. Das ist ja das, was ich am Anfang mal sagte, dass man den Spieler in die richtige Position bringen muss, wo er seine Stärken umsetzen kann. Und Ben Wehmeier war als Rechtshausen ja halt nicht der ausgesprochene Torjäger. Der hat letztendlich in dieser Funktion als Rechtshausen zu wenig Tore gemacht. Insofern war das halt goldrichtig, ihn in eine andere Position zu bringen, wo er weiter weg vom Tor war, ob, aber er mehr für den Spielaufbau tun konnte, weil er technisch gut war ne, und äh, eben ballsicher war und somit eben einen Ball auch von hinten nach vorne. Und sehr konditionsstark, glaube ich. das war das Und auch, natürlich das sehr, sehr konditionsstark, ja, ja. Ja. Das so. ist ihm wohl aufgefallen. Ja, sodass äh, dass wir halt ja. auf der ja. rechten Seite, Manfred so und so ja. marschiert 90 ja. Minuten und dann mit Bernd Wehmeyer ja. Ja auf der linken ja. Seite hatten wir dann zwei Spieler, die viel... Nach nach vorne sich bewegt haben Mhm. und dann halt dadurch den Raum heute wird ja viel von Räumen geredet äh, das Einzige was sich ja nie verändert hat bei dem Spiel ist der Raum und Ben Wimmer hat dadurch eben den Raum auch nach vorne verlagert Mhm. wenn Sie jetzt jemand fragt ähm, was ich jetzt auch gleich tue so Mhm. wenn Sie
0: wenn Sie Sie haben ja viel dann auch über über ihre Zeit auch als Trainer als Spieler nach nachgedacht dann im Rahmen dieses Buches so denke ich mir viele Erinnerungen sind hochgekommen wenn Sie wenn Sie dann jemand fragt, was was sind denn so für Sie die Hauptwege des Erfolgs? So ein paar Sachen haben Sie ja schon angedeutet, aber wenn Sie das so mal kurz zusammenfassen, was würden Sie denn besonders hervorheben, wenn man als Spieler erfolgreich sein möchte und vielleicht auch eben als Trainer?
1: Ach, das sind ja zwei, also zwei völlig Fangen wir mal als Spieler an. Also Hat das mich, ist, ich habe KI, ja. ich
0: muss nochmal ergänzen, ich habe KI auch gefragt, habe eingegeben okay. bei Google, was würden Sie in einem Interview Felix Magath fragen. Da war Frage 1, okay. was sind Ihre wichtigsten Tipps für junge Fußballspieler, die es zum Profi schaffen wollen? So, das gebe
1: ich jetzt auch mal weiter. Das können Sie gern machen. Da gibt es äh, auch für mir eine klare Antwort, äh, die ist einfach auf dem Trainingsplatz alles, was man macht, versuchen, hundertprozentig zu machen. Egal, welche Situation, welche Aktion gerade äh, gefordert ist, würde ich sagen, mach jede Aktion so gut, wie du kannst. Und wenn man das macht, dann entwickelt man sich letztendlich selbst, indem man halt die Situation so gut löst, wie man kann. Das bedeutet zum Beispiel eben auch, einen Pass über 10 Meter halt im richtigen Tempo zu spielen oder scharf zu spielen und nicht so langsam, dass der Ball dahin Na, sag mal, Da gibt es natürlich einen kleinen Unterschied zwischen sag mal, meiner aktiven Zeit und heute. Denn zu meiner Zeit waren die Spielfelder nicht ganz so wie heute. Na, nämlich ein Grashalm neben dem anderen mhm. Das führt ja auch dazu, dass viele meinen, heute das Spiel wäre schneller geworden. Ja, natürlich kann man auf einem Platz wie jetzt im Volksparkstadion, kann man natürlich anders spielen als vor 40 Jahren, wo dann teilweise kein Rasen mehr war, sondern wo dann ne, Löcher im Rasen waren und der Ball eben nicht gerollt, sondern gehoppelt ist. Da musste man erstmal den Ball unter Kontrolle bringen. Insofern ne, hat man ja heute, äh, sagen wir mal, aus meiner Sicht die... Äh, Falsche Annahme äh, verbreitet. Das Spiel, das heutige, wäre schneller geworden als früher. Da bezweifle ich, dass das tatsächlich der Fall ist.
2: Aber laufintensiver ist es geworden?
1: Was? zweifle ich auch an, dass es laufintensiver geworden ist.
2: Abgesehen von von Ihnen halt, die Sie sind ja immer sehr, sehr viel gelaufen, immer ja, zwischen den Strafräumen. Ja. Manche sagen ja viel zu viel gelaufen. Mein äh, Trainer hat
1: gesagt, ich laufe zu viel, ja. <lacht>
2: Sie hatten ja schon 13 Kilometer damals, das bringt ja heute kaum ein Spieler äh, ja. mehr in 90 Minuten äh, Lichter, die zurück ja. Halt, ne?
1: Ja, aber ich war auch nie der Einzige, also waren andere Spieler, die viel gelaufen sind, nur man hatte halt damals keine Daten, hm. man hat keinen äh, ja, Brustgurt gehabt, der gemessen hat, wie viel man gelaufen ist. Aber äh, ich glaube, das ist ja nur ganz einfach halt, äh, insofern... Äh, anders überlegt, weil ich ja dann als Trainer gearbeitet habe und ich habe ja gewusst, was ich als Spieler trainiert habe. Und äh, ich habe dann von meinen Spielern, äh, die mir anvertraut waren, immer weniger gemacht, als ich selbst gemacht habe. Und insofern weiß ich ja, ungefähr ne das, den Trainingsaufwand den ich selbst betreiben musste, betrieben habe, im Gegensatz zu Spielern, die keine Ahnung 2000 2010 Fußball gespielt haben. Das war halt schon aber das weniger, weniger war ja
2: das weniger war ja immer noch für einige zu viel offenbar.
1: Ja, äh, anscheinend wurde es zu viel, es war halt äh, ne, auch dem Zeitgeist entsprechen, ne, es ist ja äh, Heute haben sich ja Dinge eingeschlichen, das ist ja nicht nur ein Fußballproblem, das ist ja ein gesellschaftliches Problem, Es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung bei uns, dass man glaubt, mit immer weniger Leistung immer mehr erreichen zu können. Und insofern hat sich das halt im Fußball dann auch so durchgesetzt, weil die Leistung nicht mehr im Vordergrund steht. Wie beim HSV geht es nicht mehr darum, aufzusteigen, da geht es jetzt darum, Stadion ist zufrieden, die Fans freuen sich, ist alles schön, alles nett und alle mögen sich. Und also mehr ein Event, ist,
0: ein Event quasi mehr. Ne? Genau. Ein Event quasi mehr. Es ne? ist also,
1: mehr jetzt, äh, ja, es ist mehr Verkaufen, ne? mehr... Ne, Marketingwelt, was Sie gesagt haben. Ne, Dass ne, alles ne, beliebt, geliebt wird, das ist wichtig, ob dann ne, die Mannschaft in der... Ersten Liga halt um Meisterschaft spielt oder in der zweiten Liga um ja aber hätten die Sie überhaupt noch Lust? Saison. Entschuldigung,
0: ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja. Hätten Sie überhaupt noch Lust, dann so diese junge Generation zu trainieren? Eigentlich haben Sie ja viel mit jungen Spielern gearbeitet. Das so, versteht das man stimmt. ja auch.
1: Nein, ich habe nie mit jungen Spielern gearbeitet. Ich habe immer oder. junge Spieler in meine Mannschaften integriert, ich habe immer so meine viele ich, Spiele ja. entwickelt und wenn ich jetzt, schauen Sie nur in den VfL Wolfsburg angucke, ich weiß nicht wie viele Spieler in den letzten Jahren von, der, von dem Nachwuchsleistungszentrum in Wolfsburg in die Bundesliga gekommen sind, ich weiß nur, dass mit Robin Knoche noch eine jetzt bei Union Berlin spielt, den ich damals als 18-Jährigen aus der Jugend in die Bundesliga gebracht habe und von daher das war mir immer ein Bedürfnis und das äh, traue ich mir eben heute auch noch zu zu leisten insofern na, kann ich mir immer nur wundern na, wie äh, argumentiert wird na, wenn also jetzt na, ich war wenn Sie jetzt letzte nehmen äh, letzte Station ja in Berlin habe ich dann aus der Jugend, ich glaube vier Spiele habe ich aus der Jugend, obwohl die Situation das ja eigentlich nie hergegeben hat. Auch so ne? kurz vor Schluss, vor Saisonende ne, Kurz vor Saisonende, wie gesagt, ohne dass ich wusste, was die vorher trainiert haben, ja. habe ich trotzdem vier Spiele aus der Jugend in diese Bundesliga-Mannschaft geholt und äh, äh, zwei haben dann glaube ich auch gespielt. Ne? Äh, äh, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich diese jungen Spieler auch in der letzten Saison in diese Liga integriert hätte. Oder das wäre ne, meine Absicht gewesen. und äh, 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 sie, sie finden es ja kaum noch. Welcher Verein entwickelt denn Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung? Also ja, die so viel Geld ausgeben wie Bayern oder Dortmund, die kaufen dann ihre Spiele aus England oder Frankreich. Das heißt aber, Sie sind noch nicht fertig? Nein, ich bin noch nicht fertig. nein Dazu bin ich noch zu jung.
0: <lacht> und der HSV ist auch nicht aus, äh, ausgeschlossen. Ne? Also wenn sich eine Konstellation ergibt, sind Sie immer Nein, offen ist, äh, für ein Gespräch.
1: Äh, es ist so, dass ich wie gesagt, mir zutraue, äh, Fußballvereinen zu helfen. Und äh, wenn jemand auch der Meinung ist und glaubt, ich kann helfen, dann bin ich immer gesprächsbereit, selbstverständlich. Aber in Ihrem Buch schreiben Sie auch, genau, dass Sie die Schwierigkeiten auch. des
2: Alters schon spüren. Ja. halt. Wie passt denn das beides zusammen? Ja,
1: wie gesagt, ich kann ja nie jetzt äh, das so darstellen, als würde ich nie älter werden. Ich weiß, dass ich älter werde. Ich weiß. Natürlich habe ich Probleme damit, weil äh, mein Leben ging immer darum, mehr Leistung zu bringen. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und insofern äh, natürlich habe ich mit der Situation zu knappern, dass ich eben meine Leistungsfähigkeit nicht mehr steigern kann, sondern dass meine ne, äh, Leistungsfähigkeit, aber da reden wir halt vor allem natürlich von der körperlichen Leistungsfähigkeit, die halt abnimmt, weil es gibt immer mal Phasen durch Krankheit oder so, wo man eben nicht mehr bewegen kann, wo man nicht mehr trainieren kann und in diesen Phasen baut der Körper halt jetzt schneller ab und äh, diese Verluste, die Könnte ich theoretisch auch noch aufholen, wenn ich wieder ins Trainingslager gehen würde. Aber so nebenbei aus dem normalen Leben heraus ist es halt nicht zu schaffen. Insofern, natürlich verliere ich an körperlicher Leistungsfähigkeit, hat aber mit mit dem Beruf eines Trainers aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Denn ein Trainer lebt von seiner Erfahrung, der lebt von seiner Persönlichkeit. Ein Trainer muss entsprechend seinem Charakter, muss entsprechend seinen Fähigkeiten muss er die Mannschaft führen und entwickeln. Und dann äh, hat es wie gesagt, mit dem Alter nicht so viel zu tun. Mir würde ja äh, ganz spontan
0: noch eine Mannschaft einfallen, die ein bisschen Nachhilfe gebrauchen könnte, nämlich die Nationalmannschaft. Glauben Sie, wenn Sie hier sind, müssen wir Sie danach fragen Mhm, nach dem Thema, Ähm, dass das äh, bis zur EM ist ja nicht mehr so viel Zeit. Äh, Ist das noch zu retten äh, mit der Nationalmannschaft, wenn man Mhm. so weitermacht?
1: Also es hat wieder, wie immer, das immer zwei Aspekte, sei es der kurzfristige, sondern der längerfristige Aspekt. Auf der einen Seite sehe ich die Situation nicht so dramatisch, wie das jetzt gemacht wird. Wir haben letztes Jahr, also sprich die letzte Spielzeit, haben wir Ereignisse gehabt, wie die Verletzung von Manuel Neuer, aus meiner Sicht ein Problem für den FC Bayern. Aber natürlich auch ein Problem für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Beim FC Bayern kamen dann noch äh, im letzten halben Jahr andere Probleme dazu. Und äh, die Spieler des FC Bayern, die ja ein wesentlicher Teil der Nationalmannschaft auch sind, äh, haben halt ein ganz schlechtes Halbjahr gehabt, was sich dann auch halt in der Nationalmannschaft ausgewirkt hat. Äh, Hinzu kam, dass aus meiner Sicht, wie gesagt, in dieser Situation war das ein bisschen optimistisch aus meiner Sicht von Hansi Flick zu glauben, er müsste jetzt experimentieren für die Europameisterschaft nächstes Jahr mhm. und mit diesen Experimenten konnte er ja im Grunde nie erfolgreich sein, weil die, die die Mannschaft die überhaupt nicht funktioniert hat und somit hat er sich da halt selbst ein Problem geschaffen da habe ich ja auch das so kommentiert dass er dadurch muss wenn er glaubt er muss Experimente jetzt machen dann muss er eben auf die Kritik einstecken die auf ihn einprasselt wenn das eben nicht überhaupt nicht funktioniert und na, das hat er jetzt ja auch gemacht und hat ja auch gesagt, man soll die Spieler in Ruhe lassen ne, und äh, hat es auf sich genommen. Und er wird aber jetzt im September wieder eine andere Situation haben. Erstmal hoffe ich für ihn, dass Manuel Neuer wieder zurückkehrt ins mhm. deutsche Tor. Dadurch wird er diese Mannschaft schon stabilisieren und die Bayern-Spieler werden auch in einer anderen Verfassung sein als im Frühjahr dieses Jahres. Insofern bin ich, was die Europameisterschaft angeht, zuversichtlich. Wir haben von der Qualität her immer noch eine Mannschaft, die mit den Besten mithalten kann. Ob es für den Titel reicht, ist schwer zu sagen. Das könnte ein Problem werden, weil wir eben natürlich auch... Äh, was die Ausbildung von jungen Spielern angeht, aus meiner Sicht in den letzten Jahren halt äh, völlig falsch ausgebildet haben und somit fehlen halt Spiele, die äh mal äh, außergewöhnlich gut sind. Wir haben viel Durchschnitt entwickelt und der Durchschnitt wird aber letztendlich keine Titel gewinnen. Insofern werden wir, glaube ich, wenn wir daran nichts ändern, auch in Zukunft Schwierigkeiten haben mit der deutschen Nationalmannschaft, die Erfolge zu erreichen, die in der Vergangenheit möglich waren. Was ist denn in der Ausbildung falsch gelaufen? Ja, es wird halt äh, äh, auf wie jetzt häufig äh, falsche Dinge wert gelegt. Wir haben ja was bei äh, uns jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben ja unsere Identität verloren. Die deutsche Mannschaft war ja jahrzehntelang ne, äh, gefürchtet, weil sie hat selten gut gespielt, hat aber immer gewonnen. Und äh, insofern hatten wir äh, oder haben viele an Höllen Respekt vor der deutschen Mannschaft gehabt hat, die eben mit deutschen Tugenden, nämlich eben ne, Einsatz, äh, Laufbereitschaft, äh, Disziplin, ja, ihre Gegner dominiert hat und ihre Gegner äh, besiegt hat. Äh, das haben wir scheinbar als selbstverständlich angenommen und haben geglaubt, das geht ja auch schon ein paar Jahre lang, dann äh, die so aus meiner Sicht Theoretiker, ja, wir müssen technisch und taktisch besser werden. Also hat man sehr viel Wert auf die Taktik gelegt. Grünberg, eben ne, dem Spiel Fußball jetzt, was nie unsere Stärke war, ne, sondern also wir waren letztendlich dann technisch an den Unterlegen. Aber wir haben jetzt geglaubt, wir entwickeln uns technisch und taktisch und dann sind wir noch besser als alle anderen. Aber es hat sich gezeigt, dass eben äh, unsere technischen taktischen Möglichkeiten doch nie so viel besser geworden sind als die vom Gegner. Wir haben vielleicht etwas aufgeholt, aber letztendlich haben wir an unseren Stärken nicht mehr gearbeitet, sondern unsere Stärken haben wir verloren. Und somit sind wir jetzt auch im Vergleich halt mit anderen Nationen nicht mehr ebenbürtig oder sogar besser, sondern wir sind halt... Halt nicht mehr ganz auf der Höhe von den Spitzenmannschaften.
2: Aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen halt, nicht? Also es spricht ja nichts dagegen, Klar. technisch besser zu werden
1: halt, äh, und taktisch ja, besser zu werden. Ja nee, natürlich, das spricht nichts dagegen. Aber so ist es ja nie gelaufen. Sondern man mhm. hat halt nur taktisch ge- oder ne, fast nur taktisch gearbeitet oder viel taktisch gearbeitet und geglaubt, das bringt jetzt den Erfolg. Aber und dabei sind uns die Mittelstürmer und Innenverteidiger verloren gegangen. Ja gut, ich kann mich ja nur wundern, wenn jemand, halt, wenn jemand wirklich glaubt, das ist der Spieler, der oft die Nummer 5 hat, wird ja Verteidiger genannt oder Innenverteidiger. Und aus meiner Sicht bedeutet die Bezeichnung Innenverteidiger, dass dieser Spieler verteidigen muss. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel Wert drauf gelegt, Dass dieser Innenverteidiger technisch besser wird, äh, Pässe spielen kann, 60 Meter Pässe diagonal äh, auf die Flügel. Und das haben wir, gehen wir davon aus, wir haben es geschafft, dass er das kann. Aber verteidigen ist halt ein Problem geworden. Und da wir halt schlechter verteidigen, kriegen wir halt mehr Gegentore und es wird halt durch den einen oder anderen 60-Meter-Pass halt nicht aufgefangen. Und genauso ne, ist es natürlich ganz wichtig, dass der Mittelstürmer, der abschlusssicher ist und Tore schießen kann, der muss halt heute, weil das ist ja der Fußball jetzt, gegen den Ball spielen. Ganz wichtig, dass der gegen den Ball arbeitet. Das haben alle gelernt und die können jetzt alle gegen den Ball arbeiten schießen wir halt. Mit dem Ball so, arbeiten wir auch ganz so, gut. wäre ganz schön, wenn halt einer der gut schießen kann auch mal schießen würde und nicht nur gegen den Ball arbeiten würde. Und wenn wir so mal vielleicht da das Rad ein bisschen zurückdrehen würden, dann bin ich sicher, kriegen wir auch wieder Siege bei der Nationalmannschaft hin und wir können uns wieder über die Spiele der Nationalmannschaft freuen. Ja, wie in der
2: Nationalmannschaft dann weiter das Leistungsprinzip? Manchmal habe ich dann den Eindruck, dass Verdienste mehr zählen als in Entwicklung oder dass man, wenn man nicht beim FC Bayern ist, wie Rani Kedira bei Union Berlin oder Mitchell Weiser
1: bei Werder Bremen keine Chance bekommt. Aber du äh, sagst ja vorhin auch schon, was Leistung angeht, haben wir ja so und so ein gesellschaftliches Problem. Ähm, Das das fing, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon an, dann ist man montags morgens ins Auto gestiegen und wenn man ja den Zündschlüssel damals so rumgedreht hat, ist ja sofort das Radio angesprungen und schon kam aus dem Radio Montagmorgen nur noch vier Tage bis Wochenende und dann haben wir wieder frei. So ging es vorher, 10, 20, auch vor 20 Jahren ungefähr los. Und mittlerweile wird ja nur noch über Freizeit und äh, äh, Wochenende und was dann alles passiert geredet. Äh, über Leistung wird ja nie gesprochen. Und das ist ja auch in der Fußball-Bundesliga nochmal. Ähnlich, ne, der FC Bayern, der ist halt deutscher Meister und der wird wieder deutscher Meister. Der wird auch nächstes Jahr wieder deutscher Meister. Und, äh, alle, ja, sind zufrieden, ne. jetzt, jetzt hat man Borussia Dortmund im Frühjahr mal gesagt, ja, wir wollen deutscher Meister werden. Aber das war nie so überzeugend aus meiner Sicht. Mhm. Und, äh, es ist auch immer noch nie überzeugend. Ne, es gibt nirgendwo ist eine Mannschaft zu sehen, die wirklich auch Die Absicht hat, den FC Bayern anzugreifen. Man hat in der gesamten Liga, überall hat man akzeptiert, da ist der FC Bayern und da ist der Rest der Liga. Das war ja vor ein paar Jahren, da ging es ja nur darum, wenn man nach München fährt, gibt es jetzt fünf Stück oder gibt es jetzt sechs Stück? Möglichst nicht so hoch verlieren. Das war ja im Grunde die einzige Ausgangssituation für den Fußballspieler. Und das hat sich halt im Moment auch nie geändert. Insofern glaube ich nicht, dass sich an der Situation der Bundesliga so schnell was ändert.
0: Da muss ich das Thema Geld auch nochmal ansprechen, ja, klar, klar. weil sind die Machtverhältnisse, Sie haben das auch mal beklagt an anderer Stelle, auch mit Würzburg glaube ich, mhm. so zementiert. Ich meine, die haben Bayern hat sehr, sehr gut gearbeitet, muss man sagen, aber die haben natürlich jetzt auch deutlich mehr Einnahmen, was andere Clubs eigentlich, ja weiß nicht, wenn jetzt der HSV irgendwann mal durch Glück doch aufsteigt, bis die das aufholen, vergehen ja, weiß nicht, ein Jahrzehnt mindestens, bis sie vielleicht mal wieder in die Nähe kommen können. Ist das System da
1: auch einfach kaputt mittlerweile? Ja, es ist ja aber nie nur, es ist ja nicht, auch das wieder, das hängt halt mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Es ist ja in unserer Gesellschaft nichts anderes. Wenn ich also höre, dass irgendein Milliardär, völlig egal wer das ist, gelobt wird, weil er wieder 5 Milliarden irgendwo in irgendeine Stiftung gibt, ja, da habe ich ja nur ein müdes Grinsen, verstehen Sie? Der gibt 5 Milliarden in eine Stiftung und verdient jeden Monat 5 Milliarden mehr. Ne? Und er verdient die Milliarden mehr damit, dass er, äh, sagen mal, hier in Deutschland keine Steuern bezahlt. Ne? Und trotzdem werden solche Leute gefeiert. Da sieht man doch, wo wir hingekommen sind, das ist ja im Fußball nichts anderes. Ne? Die Großen wie Bayern München oder Real Madrid oder Man City, die nehmen alles, Ja, die bestimmen im Grunde, das ganze Geschäft mit ihrem Geld und alle anderen laufen hinterher. Mhm. Natürlich haben wir hier keinen Wettbewerb mehr. Wenn Bayern München mit... Die kriegen ja mindestens jedes Jahr 100 Millionen mehr als fast alle Mannschaften. Ich weiß nicht, jetzt ne, können die Zahlen mhm. von Dortmund ja. nicht. Aber im Grunde, jede Saison kriegen die 100 Millionen mehr. Ja, wo soll da ein Wettbewerb sein? Wo soll da jemand die Chance haben, da mitzuhalten? Das geht doch gar nicht. deswegen... Das hat sich alles völlig falsch entwickelt, weil niemand eingegriffen hat. Wir verteilen immer nur von unten nach oben. Immer nur die Großen da oben, die kriegen alles. Jede Regel, die gemacht wird, dient dafür, dass die Großen noch größer werden. Wenn ich jetzt die, die, die Nummer sehe nach Corona. Auf einmal, wie gesagt, früher, als die Menschen ja noch dümmer waren, da gab es nur drei Auswechselspiele für ein Spiel. Das war ja eigentlich... Lange Zeit, ganz schön. Corona, auf einmal haben wir fünf Auswechselspiele. Und wir haben aber Corona überwunden. Und es wäre eigentlich wieder so, dass man zu drei zurückkommen. Nein, es werden weiterhin fünf Spieler ausgewechselt. Ja, das kommt ja natürlich denen zugute, die das meiste Geld haben, die natürlich viel mehr Spieler haben als die Mannschaften, die finanziell, ne, am Knappern sind. Die sind ja froh, wenn sie zwölf gleichwertige Spieler haben. Aber bei München, die haben natürlich 24 gleichwertige Spieler. Also, das ist wieder eine Regel, die nur dazu dient, dass die Großen noch größer werden. Und so, wenn man halt sowas entwickelt, dann ist, hat man halt keinen Wettbewerb. Dann ist das ja alles nur Makulatur. Jetzt bewerben Sie sich gerade um das Präsidenten an meinem FC St. Pauli. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mache, weil, nochmal, also ich bin immer noch, auch, äh, wenn jetzt, äh, na, ich wundere mich über mich selbst, weil ich bin ja eigentlich äh, kein Sozialist. Oder kein Kommunist, schon mal gar nicht. Aber wenn das halt so ist, das ist halt eine Fehlentwicklung. Was schlagen Sie dann vor? Andere Verteilung der Fernsehgelbe, Salary Cap,
2: äh, amerikanische Verhältnisse?
1: Ja, man muss, ich schlage da gar nichts vor, weil ne, das ist nicht meine Aufgabe, sowas vorzuschlagen. Also Sie haben jetzt ja die
2: Situation die kritisiert hat. Dann
1: müssen ja kritisiert. Ja, natürlich kritisiere ich die Situation. Wie könnte sie besser werden halt? Das ist ja nicht meine Aufgabe. Die Aufgabe hat mir jetzt schon Jahre oder Jahrzehnte versäumt. einen Wettbewerb zu kreieren oder eine Wettbewerbssituation zu verbessern. Man hat es ja laufen lassen und man hat es, wie gesagt, noch unterstützt mit diesen Entscheidungen, die getroffen wurden, immer für die, die halt noch mehr, die ähm, das meiste Geld haben. Die Argumentation ist ja immer, ja, wir müssen ja international mithalten. Ne? Ja. Ja, aber das, das, wie gesagt, das kann ja der FC Bayern, aber halt nur der FC Bayern. Ansonsten haben wir doch keinen Verein mehr, der international mithalten kann.
2: Frankfurt ist Europa- Europa-League-Sieger
1: geworden. Glückwunsch. Ja, also Frankfurt ist Europa-League-Sieger geworden, und das ist eine tolle Leistung, und das war auch toll, dass jetzt, wenn jetzt die Frage dahingehend sein soll, warum die Eintracht äh, ja äh, bokasi wurde, dann muss man halt sehen, äh, dass Eintracht Frankfurt von den Fans getragen wurde. Die haben ja da was ganz Besonderes draus gemacht. Und deswegen hat die Eintracht vor allem halt in den internationalen Vergleichen aufgetrumpft und äh, Erfolge gehabt. In der Meisterschaft war es halt auch die ganzen Jahre. Mehr oder weniger durchschnittlich. Also es war nie richtig spitze, was bei der war. Dafür ist der Kader ist. wahrscheinlich dann
2: auch zu klein oder nicht ausgeglichen genug.
1: Ja gut, man kann immer Ausreden finden, das ist klar.
2: Aber würden Sie die, äh, einen Verzicht auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit äh, in Kauf nehmen, wenn dafür mehr Spannung in der Bundesliga herrschen würde?
1: Nein, wie gesagt, es, es wird halt so nicht funktionieren, wie wir das machen. Na, wie gesagt, wir wollen, und das ist ja ein Problem der gesamten Branche schon seit Jahren, Jahrzehnten. Wir wollen auf der einen Seite unseren lieben, geliebten Verein haben und behalten und alle wollen wir uns lieb haben, alle wollen nett sein und alle wollen wir zusammen was machen und auf der anderen Seite wollen wir aber mit den Größten mitkicken und wollen auch ne, Erfolge haben. Aber das passt halt nicht zusammen. Wir haben auf der einen Seite den Verein, auf der anderen Seite haben wir das Unternehmen. Und jetzt ne, wird versucht, Uli Höders, der macht das noch, wie gesagt, mit am besten. Ne, wobei der FC Bayern halt, das ist ein internationales Unternehmen. Das ist kein Verein mehr. Und der FC Schalke ist halt immer noch ein Verein oder der HSV ist immer noch ein Verein, aber kein Unternehmen. Und so kriegen wir halt diesen Spagat nicht zusammen. Und solange wir halt Dinge versuchen zusammenzubringen, die nicht zusammengehen, werden wir auch international nicht mehr eine große Rolle spielen. Sie haben, glaube
0: ich, als Kühner das Angebot gemacht hat, ein paar Millionen wieder zu investieren beim HSV, haben Sie das, glaube ich, begrüßt, richtig? Ja, klar, natürlich. Ähm, Also wie, wie wie sehen Sie das grundsätzlich? Investoren, 50 Plus eins,
1: gerade jetzt in dem Zusammenhang. Gut, ich weiß nicht, was man hier in Hamburg mit dem Herrn Kühne gemacht hat. Also, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass der Herr Kühne jetzt den HSV dominieren will. Ich Hm. habe nur das Gefühl gehabt, der Herr Kühne wollte den HSV unterstützen. Dass jemand, der äh, einen Club finanziell unterstützt, dann auch irgendwo ein Mitspracherecht haben will. Das ist doch normal. Das, das kann man ihm doch auch nie verwehren. Aber ich weiß nie, wie oder was da gelaufen ist, dass, wie gesagt, jetzt jemand, nochmal, der ja nicht äh, 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 na, jetzt äh, daraus eine Abteilung von Kühne und Nagel machen will, sondern na, der ja sagt, oh, der HSV und mein Verein, äh, dass der eben so schlecht dasteht, na, dass die Fans gegen ihn sind. Das, das verstehe ich nicht.
0: Fans sagen vielleicht auch, der hat so viel Geld, ähm, könnte jetzt im ja, Namensrecht, hat, hat er ja auch, er, ja. Ja, könnte auch mal richtig einfach sagen, sowieso äh, gibt das Geld, aber das ist klar, so ist er, er ist als Unternehmer natürlich nicht gestrickt. Das ist auch nachvollziehbar. Nee, gut, weiß ich nicht,
1: aber er gibt ja Geld und er hat ja, ne, ja korrekt. Die, die, die Namensrechte ne, vom Volksparkstadion ja, gekauft. Davon hat er ja nichts. Hat er nichts ne, gehabt, also das stimmt. Das, 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 das ist ja ein Geschenk an den Verein. Aber so mancher, ja, der Herr Kühne hat es ja nie so dargestellt, als wollte er jetzt, wie gesagt, diesen Verein dominieren. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, der möchte den Verein unterstützen, aber anscheinend. Wie gesagt, gab es hier im Verein keine Gegenliebe dafür. Rainer, ich glaube, wir müssen Oder? so langsam auf die,
0: ja, wir könnten wir noch viel weiter reden. Ich habe gerade auch so, er hat ja schon auch, er fand ja mal Raphael van der Vaart ganz gut und seine Frau ja. fand Raphael van der Vaart ganz gut ja. und so und dann, ne?
1: Ja, aber dagegen gibt es doch nichts einzuwenden. Wo ist jetzt das Problem? Na, wenn der Verein schon... Stellen sagt, Sie sich
0: vor, Sie wären damals Trainer gewesen ja. oder hätten gesagt, Raphael van der Vaart ist vielleicht schon über den CD hinaus und dann kommt ein Investor und sagt, aber den fände meine Frau ganz schön jetzt mal ganz verkürzt ja. oder einfach nur mal als ja. Beispiel gesagt. Das fänden ja. Sie doch auch nicht gut.
1: Ich habe Ihnen ja schon das Beispiel von Wolfsburg erklärt, wo man gesagt hat werden gerne Italiener. Und ich sage, okay, da hole ich italienische Spieler. Ja. Nein, und äh, wenn jetzt Herr äh, Kühn zu mir gekommen ist, Raphael von der Vater, sage, okay, Sie wissen, der Spieler, so und so, na, so ist er einzuschätzen, aus meiner Sicht. Wenn der das macht, habe ich kein Problem mit. Aber wenn, er, wenn ein Spieler dann nicht das macht, was ich als Trainer will, sondern wenn er sagt, ich bin von Kühne geholt und ich mache, wozu ich Lust habe, dann, dann, dann kriegen wir ein Problem. Na, aber das muss dann auch, wie gesagt, derjenige, der den bezahlt, halt einsehen, na, dass erst die Mannschaft kommt, erst der Verein und dann kommt der Spieler, egal wie er heißt. Das darf nie irgendwo irgendwann anders sein. Und da muss man sich aber halt mit Herrn Kühner auseinandersetzen. Oder mit Frau Kühner, ist egal. Ja, ja ich glaube, wir müssen so langsam, wenn ich so auf
0: die Uhr schaue, ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben am Schluss immer eine Abschlussrubrik, Herr Magat. Ich habe sie ja. jetzt nicht vorbereitet, das ist aber auch eine ganz harmlose bei Ihnen. Sie, sie ja. haben ja immer Leistung betont, sie, sie haben ja immer gesagt, Sie möchten gerne... Gewinn, das ist, dem ordnen Sie ich alles gewinnen, andere unter. Ja, ja. Und deswegen müsst ihr einmal erzählen, welches Ihre drei schönsten Siege waren. Ob als Spieler oder Trainer, Boah. ist egal. Das ist jetzt ganz. Wir können auch vier nennen oder fünf, Boah. wenn Sie möchten. Ähm, ich würde tippen, dass ein Sieg auf jeden Boah. Fall dabei ist äh, als aktiver Spieler in Hamburg, mit Boah. Hamburg.
1: Boah. Also auf die Idee bin ich noch nie gekommen, dass ich das so reflektiert habe. Äh, ja, das sind natürlich, sagen wir mal, die Erfolge als Spieler äh, sind mir nicht so eindrucksvoll in Erinnerung. Nie, weil es länger her war als das andere, weil man natürlich als Trainer mehr Verantwortung hat als als Spieler. Nochmal, als Spieler habe ich ja nur im Grunde Verantwortung für mich. Insofern natürlich war das äh, für so den Menschen Felix Magath das Tollste, in einem europa finale das 1-0 zu schießen und damit dann das Spiel auch noch zu gewinnen, gar keine Frage. Ne? Also Mehr kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber letztendlich für mich persönlich waren dann die Erfolge, die ich man, erreicht habe mit Vereinen wie Eintracht Frankfurt im Jahr 2000, 2001, die mit zwölf Punkten zu übernehmen und dann am Ende in der Liga zu halten, das waren für mich dann also im letzten Spiel gegen SV ulm in Frankfurt, dann den Klassenerhalt zu sichern oder mit Wolfsburg den Klassenerhalt in Heidenheim 2011. Also das Hoffenheim, war Hoffenheim. Hoffenheim, Entschuldigung, Heidheim. <lacht> <lacht> Freutscher Fehler. Ja. Weil ich hier in Hamburg bin, rede ich von Heidheim. <lacht> <lacht> in äh, Hoffenheim. Das waren dann für mich halt Siege, die, also die sind nicht zu ersetzen. Vor allem halt Hoffenheim. Weil ich halt in dem Spiel nochmal den teuersten, da haben wir ja wieder so einen Fall. Diego. Diego. Das war ja genauso jetzt so ein Fall, wie Sie jetzt mit HSV geschildert haben. Ich bin nach dem ersten Spiel in Stuttgart gespielt, da bin ich zum Aufsichtsrat gegangen und habe dem Aufsichtsrat gesagt, also Herr Sanz ich muss Ihnen sagen, mit dem Diego, das wird nichts. Oh, Herr Magath, bitte, bitte, tun Sie uns einen Gefallen, versuchen Sie es doch. Ich sage: okay, wenn Sie wollen, ich versuche es, aber ich bin skeptisch. So, da habe ich versucht, mit Diego die Rückrunde durchzuspielen das Ende vom Lied, wir waren am letzten Spieltag, haben wir gewinnen müssen. Und äh, das war dann der Spieltag, wo ich gesagt habe, nein, ich bin überzeugt, es geht ohne Diego besser. Und dann habe ich ihn bei diesem entscheidenden Spiel halt nicht nominiert. Und wir haben es halt auch tatsächlich gewonnen. Das sind natürlich, ne, das sind ja dann ganz andere Situation, weil man in einer ganz anderen Verantwortung stand damals als in der Spielersituation. Ja, Na, deswegen, der Spieler hat es nicht verstanden damals. Ne? Ey, nein, der Spieler hat es nie verstanden. Ne? Das ist, das ist dann gegangen in der Mannschaftssitzung. Äh, der ist dann, ja gut, das, das war dann das, aller, das Allerschlimmste halt noch, dass er dann in der als er gesehen hat, dass er nicht nominiert ist, damals war es noch nicht digital, damals habe ich noch die Tabel gemalt. Und als er gesehen hat, da steht ein anderer Name, ist er aufgestanden ist gegangen. Und die Spieler wollten ihn zurückhalten, ich habe gesagt, lass ihn gehen, weiter geht's. Und das war eben so eine Situation, wo ich ihm dann halt die Verantwortung übernommen habe. Und das zählt natürlich anders, als wenn man jetzt als Spieler ein Tor schießt. Hm. Also insofern waren das für mich schönere Siege, ja ist klar. Mit
0: Bayern Meister zu werden zweimal und da, ich meine, da hat man ja auch ja, den Druck, dann. das zu bringen. Man könnte mal sagen, ist der leichteste Job als Trainer, so die Bayern zu trainieren. Ja. Aber es ist, war, sieht ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus.
1: Äh, ja gut, es war, aber wichtig war, dass es ja, es war meine erste Meisterschaft 2004/2005 und ne, die erste Meisterschaft als Trainer. Das ist natürlich dann eine Anerkennung, die man halt auch nie so schnell wiederbekommt. Insofern äh, war das schon ein wichtiges äh, Ereignis, ein wichtiges Spiel damals in Kaiserslautern. Aber ja, letztendlich, wenn man das nimmt, war eben der Erfolg mit Wolfsburg äh, die Meisterschaft äh, 2009 zu erreichen. Im letzten Spiel, ich glaube mit 5 oder 6-1 zu Hause, äh, war 5-1. dann... wieder 1 Also... Deutlich jedenfalls. Ne? War aber dann halt ein schönerer Moment. Sie waren ja auch geschwächt vom Europapokalfinale gegen Donitz. Ja? Ja. ja schade für die.
2: <lacht> in Ihrem ja. Buch äh, fehlt mir ein Kapitel über Ihr soziales Engagement. Sie sind seit 2007 mhm. äh, Ratsvorsitzende der Phytokids. Sie engagieren sich für benachteiligte Kinder, vor allem in Osteuropa. Wie ist zu diesem Engagement gekommen und warum halten Sie das für so wichtig?
1: Ja, ich habe damals als Bayern-Trainer, habe ich den Herrn Professor Popp kennengelernt. Der ist Vorstandsvorsitzender der Firma BioNorica, die Arzneimittel auf Pflanzenbasis herstellt. Und wir haben uns da beim FC Bayern kennengelernt und er hat mich gebeten, halt, ob ich, ne, er wollte eine Stiftung gründen und ob ich dann bereit wäre, in der Stiftung mitzuhelfen und Ich hatte auch gerade in dieser Phase selbst überlegt, ob ich eine eigene Stiftung mache, aber das war mir natürlich so bedeutend Liebe und deswegen bin ich der Beiratsvorsitzende geworden 2007 und engagiere mich seitdem für diese Stiftung bis heute noch und ja, wir haben, wie gesagt, vor allem halt auch in Osteuropa oder auch in Asien, aber auch in Deutschland halt äh, Projekte unterstützt, um eben benachteiligten Kindern zu helfen. Und das machen wir jedes Jahr, das machen wir halt immer recht nachhaltig weil eben äh, durch äh, die Firma auch im Ausland dann ständig, äh, wie soll man sagen, eine Kontrolle halt da, also der Kontakt da ist und dann gesehen wird, wie sich das dann da vor Ort entwickelt und von daher na, ist das eine überragende Stiftung und da bin ich gern und ja, äh, weiterhin dabei und versuche ein bisschen von dem Glück, das ich hatte, halt auch an Kinder zurückzugeben, die halt nicht so viel Glück hatten als, wie ich. Was erwarten
0: Sie oder erhoffen Sie sich sonst von den nächsten Jahren? <lacht> ja gut,
1: also mir geht's gut. Wie gesagt, ich habe natürlich Wehwehchen. Erstmal, da vermindert sich meine körperliche Leistungsfähigkeit, dann geht's mir ums Sprunggelenk, dann mal Knie. Also äh, es gibt natürlich auch Folgeerscheinungen von der aktiven Zeit, die manchmal äh, Probleme verursachen, aber letztendlich bin ich gesund, ich bin noch beweglich, ich kann mich bewegen und solange das so ist, bin ich völlig zufrieden. Ich bin äh, ja Vater, ich bin Großvater und äh, ja, habe also genügend Zeitvertreib und langweilig wird mir auch jetzt nicht, selbst wenn ich äh, keinen Job mehr als Trainer annehmen würde, könnte ich noch genügend. Ja, zu tun, um die Zeit äh, sinnvoll zu verbringen. Aber das nehmen wir mit aus dem Gespräch, Sie sind noch auf dem Markt. Ich? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja,
2: ich bin, ja, heiß. Ja. Aber Sie haben die, das
0: muss ich trotzdem, Sie haben ja, glaube ich, sechs Kinder, ne? Äh, Zwei oder drei, ja. Aber diesen Leistungssportgedanken haben Sie ganz bewusst oder auf jeden Fall haben Sie nicht so weitergegeben, dass jetzt eins Ihrer Kinder Leistungssportler geworden ist. Sie haben das freie Wahl gelassen, und haben da auch keinen ja. Druck ausgeübt und das konnten Sie dienstlich und privat total trennen.
1: Ja, ich habe immer, also ich weiß und so nicht, wie das andere Menschen machen. Für mich ist Beruf eine Seite und Privatleben ist eine völlig andere Seite. Das meine ich auch mit gegensätzlich. Also ja. ich bin ne, im Beruf, wie gesagt, zielgerichtet, zielorientiert und äh, da bin ich gierig nach Erfolg. Da bin ich auch gnadenlos, aber privat ist mir letztendlich alles wurscht. Also, ne, Und da können Sie auch Dank, mal faul sein, ja. Bitte? Und da können Sie auch mal faul sein, wie wir ja, gelernt da haben. Ich, da bin ich faul, da bin ich halt auch äh, teilweise nicht zu gebrauchen. Also ich bin letztendlich, bin ich als Mensch eher ein Chaot als ein äh, Durchorganisierter. Das hat mir auch oder viel Probleme gemacht, äh, weil ich einfach nie in der Lage war, die Dinge richtig zu ordnen. Mir haben viele Menschen geholfen in meiner Zeit, als Spieler oder als Trainer. Und äh, ich weiß, dass ich mich da oft nicht bedankt habe. Nie, weil ich nie wollte, sondern weil ich einfach zu wirre war oder zu viel zu tun hatte und nicht in der Lage war, das dann richtig zu organisieren. Insofern, da habe ich ganz große Schwächen. Aber das ist dem geschuldet, dass ich wie gesagt, eigentlich ein Chaot bin. Und ja... Deswegen auch Fehler machen. Dafür war ein erfolgreicher Chaot
0: auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, dann festhalten. Auch, ja. Ganz zum Schluss, wir haben fast gar nicht über das Tor gesprochen. Wie oft haben, also einmal, wenn Sie mir uns den Gefallen tun, Sie haben es wahrscheinlich noch vor Augen oder wie sehr haben Sie es vor Augen? Wie oft haben Sie es gesehen? Das müssen Sie zum Schluss noch einmal. Und wenn Sie es sonst einmal schildern möchten als Beweis, wäre ich Ihnen ganz (lacht) dankbar.
1: Also nochmal zu diesem Thema. Ich habe gelernt, durch meine meine Berufung als Fußballspieler im Grunde immer, wieder oder weiter nach vorne zu schauen, weil ne, mit dem Ende einer Saison war ja nicht Schluss, sondern ja. ne, es war dann ein oftmals zufriedenstellendes Ergebnis da. Aber es ging ja schon wieder weiter, weil die nächste Saison stand wieder vor der Tür und es fing wieder von vorne an. Also insofern habe ich gelernt, immer nach vorne zu gucken und nicht zurück. Also ich gucke mir auch normal keine Spiele an. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr oder im Dreivierteljahr habe ich das erste Mal zwei meiner Kinder, das Spiel gezeigt, äh, äh, Hamburger SV gegen Real Madrid, das 5 zu 1. Äh, das war aber das erste Mal in meinem Leben, dass ich das angeguckt habe und auch meinen Kindern gezeigt habe. Ich wollte denen ja nur mal demonstrieren, Sie, äh, weil wir über Fußball ja. geredet haben, äh, dass man auch nicht nur quer spielen kann, so wie das heute scheinbar äh, <lacht> gemacht werden muss, sondern dass man auch nach vorne spielen kann. Und da waren Innerhalb der ersten fünf Minuten waren dann schon, ich glaube, vier am szenen und vier Abschlüsse, wo wir äh, aufs gegnerische Tor halt gegangen sind. Und äh, äh, insofern habe ich auch mein geschossenes Tor in Athen im Grunde zu Hause nie angeguckt, aber dadurch, dass ich halt öfter angesprochen wurde und das wurde mir danach öfter gezeigt, habe ich natürlich das Tor in Athen auch öfter gesehen und wir waren ja, wir meine ich, Manfred Karls und Ben Wehmeier, wir waren ja vor ein paar Wochen auch in Athen und haben nochmal den Ort unseres größten Erfolges noch mal besucht und dann haben wir auch diese Szene nochmal nachgespielt Manfred Kalz war ja beteiligt und Bert Wehmeier war ja auch da mit, mit beteiligt und wir sind alle einer Meinung gewesen, wir hätten auch jetzt das Tor genauso wieder geschossen wie vor 40 Jahren. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, das ist doch ein äh, schl- ja. schöner Schlusssatz. Herr Magert, vielen lieben Dank für die Zeit, hat richtig Spaß gemacht Gerne. und äh, dir auch Rainer, vielen lieben Dank. <lacht> Und äh, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke. Das ist schön, ja. Und ich hoffe, dass man dann eben auch, wenn man erf- ein bisschen erfahren hat, wie sie ticken, wie sie denken. Und dann war das auf jeden Fall die Stunde wert, denke ich mal. Und da ist auch einiges rübergekommen, glaube ich. Mhm. Ähm, und vor allem, dass äh, auch so ein paar Stereotype auch eben nicht e- immer zutreffen. Und ja, viel Spaß, äh, viel Erfolg mit dem Buch. Und äh, ja, danke. ja, und ähm, ja, und ich bin mal gespannt, wie dann der HSV tatsächlich äh, in die Saison startet gegen auch einen relativ prominenten Gegner. Aber ja, Ex-Club fängt, an, ja. <lacht> fängt nicht schlecht an und wir hören uns dann wieder nach diesem Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.